0: Olá meu amigo, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos espíritos, nós estamos na terceira parte, começamos um capítulo novo na semana passada da lei de justiça, de amor e de caridade, nós estamos na parte das leis morais, é das partes mais fantásticas que existem, né? e hoje nós vamos falar sobre direito de propriedade e roubo. Olha que interessante, eu peço aí observação, eu estudei há bastante tempo, mas eu não decorei o que, que vem pela frente, então vamos prestar muita atenção no que, que os Espíritos nos dizem sobre essa questão de direito de propriedade e também sobre roubo. Então, sem demora, vamos para o texto. 880. Qual o primeiro de todos
1: os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o dia a tentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então começamos, né? O primeiro de todos os direitos
0: naturais do homem é de viver. Portanto, nada justifica que um homem mate homem, dizendo ser humano, mate outro ser humano. 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular
1: bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta mesmo, animais que lhe dão o exemplo de previdência. Olha que interessante. Então, para começo de conversa, sim, tem o direito de acumular bem, mas tem que fazer como família, por
0: meio de um trabalho honesto. Quando ele fala fazê-lo em família... Como a abelha, ele está dizendo da família da humanidade e não ao ponto de é, enriquecer as custas do sacrifício alheio. Entendeu? Preste muita atenção no que os espíritos sempre dizem. Não é interpretativo. Isso está bem claro. 882. Tem o homem o direito de defender os bens
1: que haja conseguido junto pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás, e Jesus. Não disse, dai a César o que é de César. E... Kardec diz, o que por meio do trabalho honesto, <risos> reparou no grifo aí,
0: o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagra sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Então, assim, se é um direito natural, não tem nada que o homem faça em leis que vai tirar esse direito, mas de novo, trabalho honesto, e a gente vê aí as grandes riquezas, as grandes fortunas, que não é bem o trabalho honesto que vem,
1: seja da geração que vier. Mas vamos lá, 883. É natural esse desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Hum, agora a gente entrou
0: nos dois grandes males da humanidade, que é orgulho e egoísmo. Então, o desejo de possuir é natural, mas quando... É, é possuir somente para si e dane-se o resto, isso chama egoísmo, já não é mais natural, entende? Lembra o homem que trabalha como as abelhas, como uma família, visando o todo, né? sempre pensando nos outros também. Uma subpergunta: não será, entretanto, legítimo o desejo
1: de possuir, uma vez que aquele que tem de viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bem sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos. Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Então, ficou claro isso? Ok,
0: você trabalhar, possuir, desde que não prejudique os outros ou você vai acumular apenas por egoísmo. Né? aí está errado, aí está errado, porque se você tem muito, que nem é, vai vendo, é, todo mundo tem um sonho de jogar na mega, de ganhar na mega sena, né? Eu até tenho esse sonho, o problema é que eu nunca jogo, <risos> Ou seja, tanto fez, tanto faz, porque as pessoas querem se libertar do trabalho, eu quero ficar rico, e aí você vê os desejos mais diversos, mas quase ninguém é de, de ajudar os outros. Vez ou outra, você encontra uma pessoa que fala assim, ah, eu vou ajudar a minha comunidade, eu vou fazer todo mundo crescer junto comigo. Raríssimo. Então, aí entra no egoísmo. Entende? Então, não faz sentido, até mesmo porque, vamos pensar, tudo que a gente ganhar nessa vida, tudo que a gente acumular, assim que dermos o último respiro, assim que morremos, serve de quê? E para quê? O que, é que o nosso espírito vai levar? apenas as experiências, não adianta ficar acumulando, não adianta ser egoísta, aliás, você vai se estrepar na vida espiritual, né? a gente tem que entender que estamos na vida material, não somos apenas materiais, somos espíritos que estão numa experiência de carne e não o contrário,
1: que fique muito claro. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Vamos repetir. Propriedade legítima só é a que
0: foi adquirida sem prejuízo a outros. Outrem, sem prejuízo, sem explorar absolutamente ninguém. Será que a sua riqueza foi construída assim? Será que o que você tem foi construído sem explorar ninguém? Porque essa é a verdadeira riqueza, todo o resto não é, para a gente refletir. Kardec ainda complementa, Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, nos proíbe ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários entendeu? A clareza, a clareza dos Espíritos, entendeu? A verdadeira propriedade é só aquilo que a gente consegue com o nosso trabalho honesto, sem a exploração de ninguém. Ah, mas eu sou honesto, eu tenho, eu tenho uma empresa que faz isso, isso, isso. Então, será que é tão honesto este trabalho? Você não explorou quem trabalha para você? jura? Faça essa pergunta para você mesmo e para sua consciência. Entende? O que é trabalho honesto? Aos olhos do homem ou da própria consciência? O trabalho honesto é você ganhar 100 vezes mais do que o seu funcionário que que troca o trabalho por um salário miserável e você ganha 100 vezes mais? Ah, mas eu tenho um investimento, beleza, mas cem vezes mais ou muitas vezes mais, para e pensa. E a última pergunta de hoje, será ilimitado o direito de propriedade? Gente, só não vê quem não quer. Né? Os liberais, presta atenção, liberais, o Espiritismo é socialista. Né? Se não tiver tão claro isso nas respostas, desculpe, procura outra filosofia, procura outra coisa, mas não me venha... Dizer que o espiritismo uh, vai ser liberal e vai apoiar a arma e vai apoiar esses absurdos que se falam. Pelo amor, né? Vamos estudar, meu povo. Vamos estudar. Mais claro. Então, será
1: que é ilimitado esse direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque é imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa é a razão por que eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, assim,
0: entendemos muito facilmente que não, não é ilimitado direito de propriedade. Vamos colocar aí um, um dos homens mais ricos do mundo, era o mais rico, mas o, um outro passou, ele, o Elon Musk. O cara tem dinheiro porque nasceu rico. Que o pai se aproveitava das minas de diamante, se eu não me engano. Aliás, muito trabalho escravo, muito trabalho eh, se aproveitando do outro. Então, a riqueza dele não é direito legítimo de propriedade. E o que ele faz é pior ainda. Entende? Se você pensar, o que, que ele poderia fazer? Tá, tem esse dinheiro que veio de formas desumanas e exploração do outro, o que é que eu posso fazer para remediar isso? Né? Fazer fundação, é, fazer trabalho de caridade educacional, de populações parentes, matar a fome do mundo, que, o que não falta nesse planeta é a gente passando fome. Não, o que é que ele faz? Torra dinheiro, é, gasta dinheiro e não ajuda absolutamente ninguém. Pelo contrário, faz com que seus funcionários sejam escravos modernos. Aí, ele vai morrer, assim como você vai morrer, eu vou morrer. O que, é que ele vai levar disso? Apenas as experiências e qual a experiência que ele tem que o mundo o serve. Então, em maior ou menor proporção, somos todos parecidos com ele, à medida que a gente acha que nascemos para trabalhar, ganhar dinheiro, quanto mais melhor, não importa direito né, a que... Custo isso, se eu estou explorando ou se eu estou explorando, eu tenho que me dar melhor que todo mundo. Pronto, acabou, morro. E aí? Acontece o quê? Você escolhe o caminho. Agora, não me venha falar que o Espiritismo não te avisou, que os Espíritos não te alertaram. Este capítulo, por exemplo, é o supra-sumo do óbvio. Né? Se você não está entendendo e finge que não entende... O problema é seu com a sua consciência, mas o Espiritismo é muito claro, como sempre foi. Entendeu? No próximo episódio, nós vamos falar sobre caridade e amor do próximo. Perceba que o assunto anterior falou de roubo, mas nenhuma palavra sobre roubo. Então, mas o trabalho, né, se apropriar do trabalho do outro, é o quê? A gente pode dar o um nome de liberalismo, de empresas super avançadas, etc e tal, mas é roubo, roubo do esforço de trabalho, daquele que construir, constrói a empresa para o pro dono, para os donos, ganharem absurdamente. Legal, né? Então, no próximo, caridade e amor do próximo. Eu te espero, como sempre, até o próximo programa. Tchau!